0: de Dios es el mejor lugar del mundo. Queridos hermanos, quiero invitaros a buscar en nuestras Biblias, en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, a partir del versículo 3, Efesios 1, 3, y estaremos leyendo hasta el 13. Dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos por el Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, dándonos a conocer el ministerio, el misterio de, la, de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él asimismo tuvimos herencia, haciendo, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin de que seamos por alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oremos. Señor Jesús, gracias por tu palabra que ha sido leída. Te pedimos que hable a nuestras vidas en esta mañana. Invocamos la presencia de tu Santo Espíritu, para que trate con nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras almas, nuestros espíritus, de forma tal que podamos recibir el mensaje que traes a nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Verdad versus razón. Verdad versus razón. Dice este versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Verdad o razón. Dos categorías filosóficas que a lo largo de la historia de la filosofía, de la ciencia, del devenir del conocimiento, han estado contrapuestas y algunos filósofos han favorecido una categoría sobre otras. Algunos han relativizado alguna de ellas. Lo cierto es que luego del advenimiento de la ilustración, ese movimiento filosófico, sociológico, político, que se generó en, la, en el siglo de las luces, siglo XVIII, la Revolución Francesa, 1789, Montesquieu y tantos otros eh, que, que aportaron, pues comenzó a haber un cambio y a empoderar el razonamiento, de forma tal que los seres humanos fueron estableciendo una filosofía sistemática a favor de la razón, entendiendo que la razón era lo principal y la única fuente de conocimiento real para los seres humanos. Razón es estructurar un pensamiento de una manera armónica, pero no significa que tener un razonamiento sea la verdad. Razón y verdad no es lo mismo, aunque pueden coincidir. La razón es la capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas, conceptos, categorías y obtener conclusiones o formas de juicio. La razón favorece la acomodación de esos supuestos teóricos pero que van a responder a una intención preconcebida de justificación. Así que en nuestras vidas queremos entender por qué ocurre algo y tratamos de acomodar, de razonar, de analizar cuáles son los factores que influyen, de qué manera ocurre, y así vamos teniendo y estableciendo un razonamiento. Pero el razonamiento puede estar sesgado, puede estar adulterado, puede estar manipulado por nosotros. Porque muchas veces forzamos argumentos para convencer a otros y para establecer ciertos criterios de juicio. Por encima de nuestros propios razonamientos está la verdad. Una verdad que suele ser diferente a nuestra percepción de verdad. Y los filósofos establecieron la relatividad de la verdad, sobre todo la filosofía clásica alemana con Kant, luego el materialismo histórico dialéctico, primero Kant y Hegel, después Engels Marx, Lenin, y todos estos filósofos materialistas, incluso algunos otros filósofos de que no son directamente dialécticos, establecieron la relatividad de verdad. Así que existen muchas verdades y puede existir la verdad de unos y la verdad de otros. Y eso lo escuchamos constantemente en los medios de difusión. Lo escuchamos en la prensa. Lo escuchamos en muchas áreas, cómo se relativiza la verdad. Pero esto es un gran error. La verdad está por encima de la razón y existe una única verdad que es absoluta. Nosotros tenemos percepciones de la verdad y acomodamos desde nuestro razonamiento lo que creemos como verdad, pero esa es nuestra percepción de verdad que sí es muy heteromorfa, sí es muy divergente, sí es muy variable y variada, pero la verdad está por encima de la razón. Vivimos en un mundo divergente, contrapuesto, antagónico y vemos situaciones por las que estamos orando y pidiendo a Dios mucho, como la de Cataluña, que no es la comunidad autónoma de Cataluña contra los andaluces o contra cualquiera otra, es Cataluña contra Cataluña. Son grupos unos contra otros nacidos en la misma tierra educados y crecidos en la misma región, con una misma identidad cultural y cómo entre ellos hay severas contradicciones. Cómo es posible que veamos en la misma idiosincrasia, en la misma cultura, en la, mismo, en la misma formación a veces de las mismas universidades, salir estadistas, políticos, funcionarios, pensadores, sociólogos, con posiciones tan diferentes unos de otros viviendo en la misma sociedad. ¿Y qué decir del Brexit? Que Inglaterra se está conmocionando, el Reino Unido, y entre ellos no saben qué hacer y tienen mitad parlamentaria, unos a favor de salir de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea y otros a favor de quedarse. ¿Cuánta divergencia de criterio y cada uno dice tener un razonamiento que justifique su verdad relativa, entendamos que por encima del razonamiento humano está la verdad absoluta y única que trasciende el tiempo. La gente nos hace hoy una pregunta, la gente se hace una pregunta y nosotros nos hacemos una pregunta en algún momento de nuestra vida Igual a la pregunta que le hizo Poncio Pilato a Jesús y que vemos reflejado en Juan 18, 38. Poncio Pilato le dijo a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Pero la revelación de Dios al hombre en las Escrituras nos dice que Dios es la verdad. Dios es la verdad y el Padre es verdad y por eso en Deuteronomio cuatro nos dice, Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Dios es verdad. Dios Padre es verdad y por eso la palabra nos habla, Él es la roca. Los filósofos buscaban desde la antigüedad cuál era la roca angular de todo lo creado, el fundamento de todo lo existente, la sustancia primigenia de todo lo que existe, ese saber, ese, esa esencia que todo lo había creado. Y por eso llamaban en la Grecia antigua el demiurgos, la esencia de todas las cosas. Y por eso buscaban cuál era esa roca, esa sustancia, eso que era el fundamento de todo lo que existe. Nos dice su palabra, Dios es la roca. Dios es la roca perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y ninguna iniquidad hay en él, es justo y recto. Dios es verdad. Dios es verdad, el mundo dirá otra cosa y relativizará su razonamiento, pero nosotros sabemos que Dios es verdad. El Hijo de Dios, Jesucristo, es la verdad. Él dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre y cuando decía viene al Padre, decía venir hacia Él y hacia el Padre. Nosotros debemos decir y nadie va al Padre si no es por Él. Pero Jesús se identificaba con el Padre porque es Dios y es también la verdad. Y decía soy yo el camino y soy yo la verdad y soy yo la vida y nadie viene al Padre porque el Padre está en mí, yo estoy en el Padre y somos uno si no es a través de mí. Qué bueno es que nosotros tenemos la verdad. Qué bueno es que nosotros sabemos qué es la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y por eso su palabra, la palabra de Dios dice en Juan 16 del 13 al 15, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Dios hará saber las cosas que habrán de venir. Decía Cristo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué claro pasaje trinitario que nos habla de la divinidad Dios Padre Hijo y Espíritu Santo actuando de manera sinérgica y como verdad. El Espíritu de Dios, decía Cristo, Cristo tomará de lo mío y os lo hará saber porque tomará del Padre. Porque yo estoy en el Padre. Porque todo lo del Padre es mío. Amén. Es mío. O sea, no yo participo de todo lo que es del Padre. No. Cristo hablaba en horizontalidad, en igualdad de participación. Todo lo del Padre es mío. Él es la verdad. Y si Dios es verdad, si Dios es la verdad, su palabra es la verdad. El mundo quiere encontrar la verdad y nosotros queremos encontrar la verdad. Y si estás aquí en esta mañana es porque tú tienes avidez en tu corazón de buscar de Dios, de buscar la verdad. Y tú quieres encontrar cuál es la esencia. El mundo presenta muchas religiones llamadas verdad. Y trata de disfrazar la verdad de muchas maneras tergiversadas. Pero Jesús, Dios Padre y el Espíritu Santo son la verdad. Y su palabra es la verdad. El Señor Jesucristo testifica que es verdad. Y por eso en Juan 17, 17 nos dice, En su oración al Padre, santificalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. No, tu palabra es una verdad. No es una de esas verdades, de tantas verdades que existen. No, tu palabra es la verdad. Es por eso que nosotros establecemos nuestra teología, nuestra doctrina conforme a la palabra de Dios. Y hay una dicotomía, hay una divergencia entre la tradición y la Biblia. Y hay algunas tendencias litúrgicas y religiosas que se van a la tradición. Y es muy peligroso, porque la tradición se abre a la costumbre de los pueblos y esa costumbre de los pueblos pueden estar tergiversada. A tal punto que existen incluso algunos criterios que establecen que espontáneamente la religiosidad popular irá estableciendo sus medios y mecanismos de fe, los cuales deberán ser aceptados por la iglesia, según algunas iglesias. De forma tal que de esa espontaneidad y un día alguien visualizó una visión o, o creyó o vio algo y a partir de ahí se entreteje todo un rito, se entreteje toda una, una tradición cultural y se van añadiendo aportes de otros que pueden estar muy distorsionados y alejarse de la realidad de la palabra de Dios y finalmente conducir a muchos por senderos no ciertos y peligrosos. Pero la palabra de Dios es la verdad, porque Dios es verdad. Y lo que está escrito en su palabra es el mensaje de Dios de cómo Él se ha revelado a mi vida y cómo yo debo seguirlo a Él la verdad hizo que algunos se enojaran hasta pretender matar a Jesús. En la época de Jesús estaban esperando a un gran libertador, a alguien que los sacara de la opresión del imperio romano, a alguien que fuese capaz de liderar una gran rebelión y por eso tenía hasta discípulos que eran de la sedición, que eran celotes, ...que eran del grupo de la contra o de la oposición... ...que querían armar sistemas de guerras de guerrilla ...para liberarse del Imperio Romano. Y Pedro era uno de ellos. San Pedro era un sedicioso. Era un hombre que buscaba en Jesucristo... ...un líder para acabar con el Imperio Romano... ...y levantarse en armas. Por esa razón tomó la espada en su momento... ...y le arrancó de una vez la oreja al criado del sumo sacerdote. Él era violento y pensaba que desde la violencia era que se podía establecer la liberación de Israel. Por la verdad que Cristo decía que era muy diferente a la que ellos esperaban, querían matarlos. Y hay muchas evidencias bíblicas de ello, pero la verdad era contraria al razonamiento que tenían los holísticos y los judíos y los religiosos de la época de Cristo. Algunos prefieren cualquier fábula y es por eso que Timoteo, la segunda epístola de Timoteo en el capítulo 4 nos dice el apóstol que algunos tendrán comezón de oír y pondrán oído a las fábulas. Y hoy vemos a tanta gente buscando energía y requie y buscan piedras y se ponen una pirámide debajo de una pirámide y buscan lo esotérico. Veía en la tele cómo hubo una, un festival de, de esoterismo, un congreso de esoterismo en Madrid, y ahí tenían cartas astrales y salían en, en el noticiero eh, como las cartas astrales con la, la cara de los diferentes líderes de partidos políticos y, y viendo las cartas a ver quién era el que iba a salir en las próximas elecciones. Y la gente escucha tantas boberías y el diablo quiere entretener a tanta gente porque hay una misión del diablo, si te tiene alejado de Dios ya ha ganado la batalla, si te tiene confundido con una medio verdad ya ha ganado la batalla porque tú ves algo, el padre de mentira te va a disfrazar incluso con algún elemento de la Biblia para que tú creas en otra cosa y no deposites tu fe en la palabra de Dios y en el Hijo de Dios, el único camino para alcanzar la salvación. La verdad proviene de Dios y nosotros la hemos recibido a través de Jesucristo. Los seguidores de Jesús somos cristianos. Los seguidores de Jesús somos cristianos. Un cristiano es aquel que tiene a Jesús como su paradigma y cada día quiere ser más como Jesús. Hay muchos que llamándose cristianos finalmente le depositan su vida a cualquier santo. Y en realidad no son cristianos, son marianos y confían en, en María y le entregan su vida a María. Hablaba yo con un señor hace un par de días, mi esposa y yo, y le hablábamos de Jesús y estábamos compartiéndole de Jesús. Y él me dijo, es que yo sigo el rito. Un, un señor que trabaja en la iglesia eh, católica a tiempo completo y muy entregado, con un buen corazón y, y de verdad con deseos de, de servir. Y me decía, es que yo sigo el rito del de, de sacerdote Pío. Y qué, Cuénteme usted, ¿qué significa? Bueno, es que yo hice un... Un, un retiro, y después de cinco días le entregué mi alma a María. Y cuando yo le entregué mi alma a María, pues ya estoy tranquilo, porque María tiene mi alma, y ya yo estoy tranquilo. Entonces, como personas que se llaman cristianos, en realidad le están depositando su alma, entregando su alma, entregando su vida a otros que no son Cristo? Cuando fue Cristo el que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie va al Padre si no es por mí, es a través de mí. Veneramos a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios que vemos en la Biblia. Sabemos que María fue una mujer digna. Reconocemos en ella que ha sido una sierva de Dios intachable. Le admiramos y agradecemos a Dios por su ministerio como madre de cuidar del Señor. Pero en ella no hay salvación. Ella no tiene que rezar a la hora de mi muerte, porque por la sangre de Jesucristo yo he recibido el perdón de mis pecados y soy hecho hijo de Dios. Gloria a Dios. Veneramos a San Juan Bautista, un hombre digno que terminó como mártir de la fe dando su cabeza para anunciar el evangelio. Y el propio Señor Jesucristo dijo, ningún otro hombre nacido de mujer es mayor que este. Dicho por el Señor Jesús, gloria a Dios por su ministerio. Le admiramos, les reconocemos, reconocemos a tantos apóstoles que murieron los de, de, de los apóstoles de Jesús en el martirio y tantos otros que a través de las generaciones han muerto testificando a Cristo, incluso los que murieron en la hoguera de la Santa Inquisición diciendo que creían en Jesucristo. Nos inspiran, pero nuestro paradigma, nuestra meta es Cristo, el único camino, la verdad y la vida Queridos hermanos, los seguidores de Jesús, nosotros, los cristianos, los que vivimos tratando de agradar a Jesús, y Jesús es nuestro guía, nuestro paradigma, nuestra meta, es nuestra ilusión de vida y rumbo, porque Él es la verdad. Debemos seguir el ejemplo de Cristo, quien estaba lleno de gracia y de verdad. Es por eso que en el libro, en el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, los versículos del 1 al 5 y luego el 14, la palabra del Señor nos habla de Jesucristo y de su participación con Dios y de que es Dios y verdad. Y dice así la palabra, en el principio era el verbo, Cristo. Y el verbo, era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 14. Y aquel Verbo, Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Lleno de gracia y verdad. La verdad está por encima de nuestra razón. La verdad transforma nuestra cotidianeidad si realmente le buscamos. En tu vida tratas de acomodar lo que te acontece, de una manera racional, estamos hechos para ser seres racionales. Todo lo acomodamos, todo lo queremos entender, todo lo sistematizamos y a veces decimos, ¿cuál es mi posicionamiento? Pues desde mi posicionamiento voy a enfrentar esto y voy a acomodarlo. Y algunos dicen, ¿de qué partido soy? ¿Cuál es el color de mi partido? Pues entonces, desde esa bandera voy a tratar de acomodar las cosas. Y así estamos tratando de ser seres racionales, entendiendo a la razón por encima de todas las cosas, y esto es una gran mentira. La verdad de Dios tiene que transformar nuestra cotidianeidad. La verdad debe transformarnos, porque Dios es verdad. Y si somos cristianos, debemos dejar que Dios transforme nuestras vidas. Tu razonamiento te puede decir Estoy demasiado cansado o cansada. Estoy agotado de luchar contra este problema, contra el otro. Tengo dificultades, tengo situaciones adversas. Yo no puedo más. ¿Alguna vez has dicho eso? Si te ha pasado alguna vez, levanta la mano. A mí me ha pasado. No puedo más. Estoy luchando como quien quiere remar en la arena. No logro avanzar. Tu razonamiento dice eso. Lo que a veces tú pudieses creer como verdad dice eso, pero la palabra de Dios que es la verdad, te dice, yo os haré descansar. Y es por eso que el Señor Jesús decía en Mateo 11 del 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi razonamiento dice que no puedo, pero Dios te está diciendo que descanses en Él, porque Él sí puede. Y si tú aceptas a Dios como tu verdad y eres un cristiano y sigues a Jesús, que es la verdad, el camino y la vida, Tú vas a descansar en él. Muchas veces los cristianos nos agobiamos porque olvidamos que la verdad de Dios está por encima de nuestro razonamiento. Declaramos en el nombre del Señor bendición sobre el problema. Descansamos nuestras cargas en Dios. Descansamos nuestras cargas en Dios. No voy a luchar más tratando de resolver el problema con mi fuerza. Yo voy a descansar en Dios. ¿Y qué significa descansar en Dios? Decirle, Señor, te entrego mi problema. No voy a luchar más con mi fuerza. Voy a dejar que lo hagas tú a tu manera. Y voy a hacer lo que tú me digas que tengo que hacer. Y lo que pongas en mi corazón. Y voy a dar lo mejor de mí. Pero yo sé que lo vas a resolver tú. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Necesitamos descansar en Dios. Quítale el razonamiento humano y descansar en lo que Él nos dice y nos manda. Tu razonamiento humano dice, nadie me quiere. Dios te dice, yo te amo. Y muchas veces dudamos hasta del amor que puedan tener la pareja hacia nosotros. A quien le ha pasado por la mente. ¿Quién le ha pedido a la pareja que le vuelva a decir si lo quiero o no? Levante la mano, nadie. A mí me ha pasado. Dime si me quieres. Porque lo necesitas. Porque quieres estar seguro. Porque quieres sentir que te quieren. O a un familiar, ¿me querrá o no me querrá? ¿Me querrán? ¿De verdad me quieren? ¿Mis amigos de verdad me quieren? Y muchas veces estamos muy solos. Y estamos en medio de la multitud y no tenemos un amigo. Y estamos en medio de muchos y nos sentimos solos y no nos sentimos queridos. Y viene nuestro razonamiento. Y ese razonamiento se va a ir complementando como un puzzle con el resentimiento con el que, lo, el, 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 la mala acción que hicieron hacia ti, y tú comienzas a decir, no me quieren, no me quieren, no me quieren, y te comienzas a aislar, y comienzas a sentirte solo, y comienzas a retraerte, y comienzas a sentirte un perdedor, pero ese es tu razonamiento, pero recuerda, la verdad está por encima de la razón humana, Dios es verdad, y Él te dice que Él te ama. Y cuando te sientes querido por Dios, tu vida cambia, Muchas veces queremos mirar a Cristo y tratamos de ver a Cristo, pero tenemos que dejar que Cristo nos mire a nosotros. Esa mirada de Cristo, que con solo pasar por enfrente de un publicano, un hombre rico, un hombre que, que era un funcionario del imperio, que recogía impuestos, pero que tenía una ganancia de un tanto por ciento por todo el impuesto que recogiera, un hombre muy rico, con solo pasar y decirle, sígueme, dejó la mesa de los impuestos, hasta con el dinero, y siguió a Jesús hasta el final. Esa mirada de Cristo que cuando trajeron a aquella mujer adúltera, que la habían tomado en el mismo acto, sorprendido en el mismo acto del adulterio, vinieron los que la acusaban y dijeron delante de Jesús, mira, vamos a apedrearla. es una mujer adúltera. Cristo con su mirada hizo que todos se retirasen, y miró a aquella mujer y le dijo, anda, y no peques más. Esa mirada de Jesús que penetra nuestra alma y llega a nuestro corazón. Esa mirada que en medio del problema y cuando sientes que estás solo o sola. Allí está Jesús. Una mirada para decirte te amo. Una mirada para decirte quiero acompañarte. No es con tus fuerzas, yo te voy a ayudar. No estás solo. No estás sola. Jesús te ama. Jesús te ama. Y cuando realmente nos sentimos amados por el Señor, nuestra vida cambia. Porque la persona más importante del mundo te ama. Quizás podría decir, ¿qué se sentiría si te sientes amado por el rey? De España. Jesús te ama. Jesús te ama. Eres la persona más importante del mundo porque estás siendo amada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo te ama. Y cuando me siento amado por Cristo, mis temores desaparecen porque el amor de Dios echa fuera el temor. Si Jesús me ama, yo no tengo miedo. Él va conmigo y me va a cuidar y me va a proteger y me va a bendecir. Y me va a ayudar y yo voy a confiar en Él. Voy a tener alegría en Él. Voy a tener gozo en Él. Cristo me ama. Cristo me ama. Me siento amado. ¿Te sientes amado por Cristo? Cuando la verdad de Dios llega a tu mente, echa a un lado tu razonamiento humano y comienzas a sonreír porque te sientes un ser muy amado. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. ¿Qué es que Dios te ama? Dios está contigo. Anima al que está a tu lado y dile, oye, ¿qué es que Dios te ama? ¿Qué es que Jesucristo te ama? Dios está contigo. Te va a ayudar, te va a bendecir, te va a fortalecer, va a estar contigo. ¿Qué es que Dios te ama? Entonces, si Dios me ama... Va, voy a dibujar una sonrisa, va a haber sonrisa en mis labios. Es que me aman, es que me aman, es que Dios me ama. Dios está conmigo para ayudarme. Y voy a tener dificultades y voy a tener retos y voy a tener luchas en la vida, pero su verdad está conmigo y en mí. Dios me ama y me va a cuidar. Dios me ama y me va a cuidar. Dios me ama y me va a cuidar. Voy a tener paz, porque el amor de Dios echa fuera el temor. El amor de Dios echa fuera el temor, porque cuando tú sientes que Dios te ama, tú tienes paz. Dios está conmigo, y si Él me ama, no tengo temor. Aleluya, aleluya, aleluya. Recuerdo un canto de cuando yo era muy niño en la iglesia, y lo accionábamos. Voy a confiar y no voy a dudar, voy a confiar en Dios. Grandes cosas tiene para mí, voy a confiar en Dios. Hey, y todos los niños levantamos la mano. Voy a confiar y no voy a dudar, voy a confiar en Dios. Grandes cosas tiene para mí, hey, voy a confiar en Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo voy a confiar, yo voy a confiar, yo voy a confiar y voy a estar en mi trabajo y en mi escuela y en mi centro de estudio donde quiera que yo esté rodeado de muchas personas que están pensando que su razonamiento es la verdad, pero yo sé que es la verdad. Y aunque mi razonamiento humano genere cierta inseguridad, lo voy a apartar y voy a decir, la verdad está por encima del razonamiento. Él es la verdad. La verdad es absoluta y no es relativa. Jesucristo está conmigo. Él es la verdad. No voy a tener temor. Voy a confiar en Él. Voy a confiar en Él. Voy a confiar en Él. Voy a tener el gozo y la verdad de saberme hijo de Dios. Y voy a caminar con una sonrisa. Y voy a saber que Jesús está conmigo. Y el amor de Dios echa fuera el temor. El amor de Dios echa fuera el temor. Pero su amor trae paz. Su amor trae quietud. Su amor trae gozo. Así que alabemos al Señor. Te ama. Mira que está a tu lado, te ama. Te ama. Te ama. Te ama. Que es que te ama, que es que te ama, que es que te ama, Dios te ama, siente su amor. El razonamiento humano te dice, no puedo continuar, siempre tropiezo, siempre caigo, no sirvo para nada. El arma más fuerte que tiene Satanás es el desánimo. Es padre de mentira y por eso los reprendemos en el nombre de Jesús. Y va a venir a tu mente a decirte que no vales, que no sirves, que no puedes lograr nada, que siempre vas a ser un fracaso. Y hay muchas personas que se sienten una estafa y dicen intento ser lo que no soy. Pero hay un secreto hay un secreto. El diablo te está diciendo que no puedes continuar, pero Dios te dice, el que es la verdad, en su palabra que es la verdad, mi gracia es suficiente. Mi gracia es suficiente. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es ese amor no merecido que regaló en la cruz del Calvario para nosotros ese amor que siempre nos redime, nos restaura y con la obra de su Espíritu Santo nos santifica. Y es por eso que dice la segunda epístola a los Corintios 12.9, el apóstol Pablo cuando contendía y decía, porque a veces lo que quiero no lo hago y lo que no quiero eso hago, líbrame Señor de este cuerpo de muerte y él contendí decía, porque siete veces he ido y llorado y he pedido. Y me ha dicho, dice la palabra, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Voy a gloriarme en mis debilidades. No soy perfecto. No voy a exigirme más ser perfecto. No me voy a censurar más por no ser perfecto. Soy imperfecto. Y lo voy a aceptar. No soy perfecto. Y como tú no eres perfecto, no espere que los otros lo sean. Ni le exijas a los otros que lo sean ni estés midiendo a otros a ver si lo hacen bien, porque tú no eres perfecto, ni yo soy perfecto. Bástate mi gracia. En medio de la imperfección voy a confiarle a Dios, voy a creerle a Dios, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. ¿Qué significa eso? Que en una forma de autocomiseración voy a vivir diciendo ¿voy a dejar que el pecado me arrastre porque yo no puedo? No, no. Sino que de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. Yo no sirvo, pero por la gracia de Dios y el poder de Dios logro vencer la tentación. Y Dios me ayuda. Yo no sirvo y soy imperfecto, pero por el amor de Dios perdono a los que me ofenden en el nombre del Señor y su poder se perfecciona en mí. No es que ahora yo soy más santo que otro, es que es su gracia, es por su amor, es por su poder que Dios me ayuda. Y voy a estar contento y voy a estar feliz de que tengo la gracia de Dios. Tu razonamiento humano te dice no sé qué camino tomar, no sé qué hacer en mi vida. Pero la palabra de Dios que es la verdad te dice, yo puedo dirigir tus pasos. ¿Cuántos retos tenemos en nuestras vidas? ¿Cuántas decisiones que muchas veces no sabemos qué hacer? Y tenemos varios caminos delante y decimos, ¿qué hago en la esfera laboral? ¿Qué hago en la esfera de estudio? ¿Qué hago en esto? ¿Qué hago en lo otro? Y tenemos que descansar en Dios. Fíjate del Señor, dice la palabra de Dios de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Voy a confiarle mi futuro a Dios. Yo no sé qué va a pasar mañana. Se está anunciando recesión económica. Se está anunciando que las cosas no van a ir muy bien. El Brexit ya nos está inestabilizando. De hecho, en farmacia... Tenemos un déficit de un montón de productos que yo que trabajo en el área de la salud, pues no podemos ni indicar a los pacientes porque no hay en farmacia. Hay cosas que, que parecen que están inestabilizando, pero yo voy a encomendar mi futuro en las manos de Dios. Yo voy a encomendar mi futuro en las manos de Dios. Quizás diga, no lo puedo hacer, pero Dios te dice... Todo lo puedes en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 3. Voy a creerle a Dios. Y la verdad de Dios se va a imponer sobre el razonamiento humano. La verdad de Dios va a estar por encima de la medio verdad que a veces yo pretendo construir, porque le voy a creer a Dios. ¿Y cuál es el beneficio de creerle a Dios? Vivir de triunfo en triunfo. Vivir con la gracia del Señor. En Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, una vez que has escuchado la verdad, habiéndola escuchado, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu de Dios cuando le creemos a Él, confiamos en la verdad y actuamos creyéndole en su verdad y no en nuestro razonamiento, viene a reposar en nosotros. Yo quiero el poder de Dios en mi vida. Yo quiero la presencia de Dios en mi vida. Yo quiero caminar en fe, sabiendo que es Dios el que guía mis pasos. Yo quiero vivir conforme a la palabra de Dios. Yo quiero triunfar conforme a lo que el Señor me demanda para su gloria. Dios no nos necesita a nosotros, nosotros le necesitamos a Él. Necesitamos que Dios esté en nuestras vidas, necesitamos confiarle a Él nuestro destino, necesitamos que Él transforme todas las cosas. ¿Por qué? Porque su voluntad es agradable y perfecta. Él tiene buenos planes para ti, pensamientos, de paz, bendición para tu vida y Él quiere que vivas una cotidianeidad diferente a la que muchos otros están viviendo y que en medio de la turbulencia de la vida tú seas un canal de gozo y de bendición para muchos. En esta tarde hay algunos amigos que nos visitan que quizás nunca le hayan dicho a Dios, Dios mío, yo quiero. Yo quiero que tú transformes mi vida. Yo quiero que tú transformes mi camino. Yo quiero aceptar tu verdad. Yo quiero, Dios mío, que tú te hagas realidad en mi vida. Yo quiero confiar en ti. Y esto es un día especial para que tú te entregues a Dios, le entregues tu vida a Dios, le entregues tu alma a Dios y digas, Jesucristo, a partir de hoy, si una vez creí en ti, hoy quiero ratificar que quiero ser tu hijo, quiero que tú me acompañes y que tu verdad prevalezca en mi vida. Y mientras todos cerramos nuestros ojos, yo quisiera preguntar en esta tarde, ¿Hay algún amigo o amiga que nos visita que quiere ratificar con Jesús su deseo de que Él le proteja y le cuide y entregarle su vida a Él? La gran mayoría de los que, de los que aquí estamos lo hemos hecho alguna vez. Si es así, levanta tu mano para pedir por ti y pedirle a Dios que te bendiga. Dios bendiga esa mano que se levanta si no lo has hecho antes levanta tu mano Dios bendiga esas manos que se levantan si no lo has hecho antes dile Dios mío yo te entrego mi vida para que tu verdad sea mi guía para que tú seas el que me acompañe para que tú seas el que me bendigas que tú me ayudes a seguir en la vida y a triunfar con tu ayuda no voy a confiar más en mi razonamiento voy a confiar en ti Voy a confiar en tu ayuda ¿Alguien más quiere levantar su mano? Allí donde está Vamos a repetir todo Dios bendiga esa mano que se levanta Vamos a repetir todos esta oración Señor Jesús En esta mañana Me entrego a ti Para que tú me perdones Para que tú me ayudes A caminar contigo Reconozco que tú eres la verdad, el único camino y la vida. Quiero ser salvo por tu sangre bendita. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna y ayúdame a caminar contigo cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Muchos van a darnos argumentos de su propio razonamiento, pero nosotros vamos a creerle a Dios. Un hombre cayó en un pozo y no podía salir. Pasó el optimista y le dijo, no estás tan mal, podrás salir. Pasó el pesimista y le dijo, qué horror, nunca saldrás de allí. Pasó una persona objetiva y dijo, es lógico que alguien caiga allí dentro. Pasó una persona autocompasiva y dijo, usted no ha visto nada hasta que vea mi pozo. Pasó un legalista y dijo, probablemente mereces estar en ese pozo. Pasó un fariseo y dijo, solo gente mala cae en los pozos. Pasó un carismático y dijo, solo confiesa que no estás en el pozo. Pasó un oportunista y dijo, ¿cuánto estás dispuesto a pagar para salir? Pasó un psiquiatra y dijo, vamos a platicar sobre tu pozo. Pasó un psicólogo y dijo, a lo mejor la culpa ha sido de tus padres. Pasó un matemático y dijo, quiero calcular cómo caíste en el pozo. Pasó un periodista y dijo, quiero una entrevista exclusiva sobre tu experiencia en el pozo. Pasó un terapeuta y dijo, cree en ti mismo y algún día quizás salgas del pozo. Entonces, este hombre clamó a Dios y Dios Vino a su encuentro y mientras lo sacaba del pozo le recordaba su palabra que decía y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Confiemos en la verdad de Dios y no en el razonamiento humano. No es nuestro propio razonamiento. Su palabra es la verdad. Voy a creerle a Él y voy a caminar con Él a pesar de las luchas y de las tormentas, creyéndole a Él. Quizás en esta mañana has venido con problemas y luchas en los que necesitas la intervención de Dios. Y quieres decirle, mira Señor, Toma mi problema, lo entrego en tus manos. Necesito que tú intervengas en mi vida. Y no voy a tratar de razonarlo más, no voy a tratar de acomodarlo más, no voy a creer más la manera en que lo he visto, voy a confiar en ti, porque tú lo vas a hacer perfecto. Tú me vas a ayudar.